0: Sie hören, wofür es sich zu losen lohnt. Ein Podcast über Schauspiel und wenn Träume auf die Realität treffen. Mein Name ist Olga Prokott und ich bin Schauspielerin. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der Kunst eine gewisse Normalität hat. Meine Großmutter und mein Großvater sind bildende Künstler gewesen. Und so sahen meine Eltern es als ihre heilige Pflicht an, mich durch Museen, Galerien und sämtliche Kindertheater NRWs zu schleifen mit zunächst sagen wir mal, mäßigem Erfolg. Die kleine Meerjungfrau in einer liebevollen Inszenierung einer kleinen privaten Kölner Bühne konnte mein sechsjähriges Ich wenig beeindrucken. Ich fand es recht dunkel und die anderen Kinder so laut. Außerdem hat Ariel bei Disney so schöne rote Haare und es wird gesungen, Ach, besonders das Lied von Ursula hatte es mir so angetan, dass ich es gerne bei jeder Gelegenheit zu Hause vortrug. Die Menschenmänner lieben kein Geplapper. Doch sie rasten völlig aus, bleibt sie stumm, kriegt sie Applaus. Nur die, die schweigt, bekommt am Ende einen Mann. Hm. So verlief mein Leben also, bis zu meinem 13. Lebensjahr so, dass meine Eltern ihr Bestes gaben, dass aus mir ein selbstbewusster, intelligenter Mensch wird, während ich mich heimlich bei Freundinnen mit Kabelfernsehen und Barbiepuppen fütterte. Bis zu einem denkwürdigen Weihnachtsfest. Unter unserer prächtig geschmückten Tanne lag ein Umschlag als Geschenk für mich bereit. Ich möchte nicht lügen. Es war eines der enttäuschendsten Geschenke, die ich je bekommen hatte. Und ich musste tapfer ein paar Tränen runterschlucken, denn es handelte sich um ein Abo für den Abendspielplan des Theater Bonn. Ich war im selben Jahr auf einem Court in the Act Konzert gewesen und in dem Spielzeitheft des Theaters tummelten sich Überschriften wie die Wildente. Nun, es half nichts. Dies hatten mir nicht meine Eltern, sondern das Fernsehen der 90er Jahre beigebracht. Tränen runterschlucken, lächeln, brav Danke sagen, denn so machen wir Mädchen das. Die nachfolgende Beschreibung entspricht bestimmt nicht dem, was damals wirklich auf der Bühne stattfand. Aber in meiner Erinnerung geschah das, was ich nun beschreibe, genau so. Ich saß im Dunkeln des Theaterraums auf einem unbequemen Sitz neben meiner Mutter. Gegeben wurde Shakespeare's Othello. Die ersten Minuten konnten mich nicht so recht begeistern. Die Sprache klang in meinen Ohren gestelzt und die Kostüme fand ich fad. Aber dann geschah etwas Seltsames. Die Figur des Jago trat auf. Aber der Mensch, der auf der Bühne erschien, war kein Mann. Es war eine Frau. Eine drahtige, kleine Frau in schlabberigen Männerhosen. Ich war irritiert. Dieser Jago spielte mit den Männern, aber nicht wie die Frauen im Kabelfernsehen. Sie war ein Arschloch, ein Rassist, ein Strippenzieher. Da war nichts Niedliches, Hysterisches, Weiches oder sexuell Aufreizendes. Ich war fasziniert. Das hatte ich noch nie gesehen. Jago zog mich in ihren Bann, stieß mich ab, ekelte mich und gleichzeitig stellte ich mir immer wieder dieselbe Frage. Äh, äh, Entschuldigung, darf sie das? Ob die Schauspielerin nun durfte oder nicht, Sie wartete jedenfalls nicht auf meine Absolution, denn sie sponn das Netz der Intrige so eng um Othello, dass dieser zu Fall kam. Da lag er nun auf dem Bühnenboden. Ein großer, gut aussehender, muskulöser Mann, zu Jagos Füßen. Die einzige Figur, die noch auf der Bühne stand und lebte. Und dann geschah es. Sie beugte sich hinunter zu dem toten Othello und mit einem Ruck stemmte sie ihn hoch. Da stand sie, allein auf der Bühne, auf ihren Armen einen riesigen Mann tragend. Sie sprach etwas gepresst einen Satz, das Bühnenlicht erlosch. Black. Ich werde das nie vergessen. Ich habe an diesem Abend gesehen, dass es einen Ort gibt, an dem Frauen alles können und alles sind, was sie möchten. Und an diesem Ort wollte ich seitdem auch sein. Was in den anschließenden Jahren passierte, ist Thema dieses Podcasts, Nämlich, dass dieser Traum auf die Realität traf. Theater ist im besten Fall für mich ein Sehnsuchtsort. Ein Ort, der uns stört und fordert in unserem Denken. Und dafür lohnt es sich zu losen. Ja Scheiße, das war jetzt über fünf Minuten. Und nun wünscht die eitelste Sau der Welt allen Beteiligten Toi, Toi, Toi.
1: Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast, wofür es sich zu losen lohnt. Wir sind Johannes Lange und Lisa Jobt. Und wir sind uns ganz wir sind uns der Zuschreibung durchaus bewusst. Wir gehören zu den Bummelletten, die die Saison als letzte wieder anfangen mit ihrem Podcast, aber ich finde das stört mich gar nicht so sehr, weil es äh, die Vorfreude. Dem Pflichtgefühl ist die Vorfreude gewichen. Und das ist doch etwas, wofür es sich gelohnt hat, aufs Losen zu warten.
2: Klasse, sehr gut gerettet.
1: Wow, ja. wow, wow, noch die Kurve gekriegt, ja.
2: Ja, Johannes, wir hatten drei Monate Pause. In den drei Monaten ist sehr, sehr viel passiert. Um nur einiges zu nennen, ähm, mir sind zwei Drehtage ausgefallen, uns ist mit dem Rumpel eine Achse gebrochen auf unserer ersten Tour. Ähm, ich habe trotzdem mit einem Corona-Leugner gedreht. Ähm, ich habe ein neues äh, Ziel in meinem Leben. Du hast ein About Me-Szenen gedreht.
1: Mensch, bei mir war was los. <lacht> ja, und das war es eigentlich. Nee, stimmt. Äh, dir wurde das erste Dick Pick in deinem Leben zugeschickt. Richtig. Was ich eine sehr interessante, ähm, eine gute was Anekdote will ich ja nicht sagen. Ich möchte sagen, eine Episode. Ja. Eine ähm, frustrierende, aber irgendwie, so wie du es gelöst hast, ja. auch eine unterhaltsame äh, Anekdote ja. tatsächlich. Und? Moralisch integer. Will ich noch da, äh, will ich dem noch anhängen. Dankeschön. Ja. Was ist noch passiert?
2: Ich habe einen äh, ganz geilen äh, Workshop gemacht online, der Source Tuning heißt. Den fand ich richtig, richtig äh, cool. Und äh, du hast äh, eine
1: Szene für dein Demoband gedreht. ne Ach so, ja, endlich mal. Das war eine, ähm, wenn man über diese Geburt spricht, spricht wie... Das zustande kam, bis damals so eine ganz normale Spielszene endlich im Kasten war, das geht tatsächlich äh, über Jahre und und über viele Schluchten des äh, Pechvogeldaseins. Also wirklich, ähm, da ist viel immer schiefgegangen. Und jetzt habe ich so eine ganz normale, hoffentlich, ich habe es ja noch nicht gesehen, gute, verwendbare demo szene und meiner... Ja, meiner krassen Filmkarriere steht jetzt langsam nichts mehr im Weg. Also da wird jetzt äh, sehr viel sehr bald passieren, bin ich mir ganz sicher.
2: Da bin ich mir auch sicher. Ich habe es auch <lacht> im Gefühl. Und ich habe auch heute noch, weil wir haben ja heute keine coole Sau, die wir einspielen können. Ähm, da, herzliche Einladung an alle, wer einen guten Branchentipp hat. Bitte seid die coole Sau und sprecht es aus. Die coole Sau werde ich dann heute ähm, sein. Und ähm, bevor es äh, auch losgeht, muss ich mal kurz mich ganz, ganz herzlich bedanken bei allen FördererInnen, die bei Steady.com ein kleines Abo abgeschlossen haben oder die auch auf unser PayPal-Konto uns einen kleinen Obolus haben zugutekommen lassen als Anerkennung für unsere Arbeit, dass wir hier, ich habe ausgerechnet zehn Stunden, Johannes, arbeiten wir pro Woche für diesen verkackten Podcast.
1: Ja, richtig gut.
2: Äh, Cover und Vorbereitung und äh, Online-Stellen und Schneiden und alles und so. Ähm, aber das, da müssen wir jetzt euch HörerInnen überhaupt nicht mit nerven. Wir wollten uns nur ganz, ganz herzlich bedanken für die Leute, die uns ein kleines Bier für 2,50 oder zwei kleine Bier für 5 Euro im Monat oder eine Pizza-Fungi für sieben Euro im Monat oder auch das Solarium-Intensiv für 10 Euro im Monat äh, bei Steady.com <lacht> geschenkt haben. Das finde ich sehr nett. Oder eben auf das Paypal-Konto losenlohnt.gmail.com über haben. Eine Frau, an die geht ganz herzliche Grüße raus, die hat uns sogar 100 Euro überwiesen. Da habe ich mich richtig 100 mal mehr gefreut, als hätte man uns nur 1 Euro überwiesen.
1: Ja, auch dafür. Nein, Und die Freude ich freu über den über 1 Euro ja. ist schon sehr groß. Also das ist nicht, dem steht gar nichts nach. Ne? Ja, ich würde auch
2: gerne bei Steady, dass man uns für einen Euro, dass man sagt, zwei Zigaretten oder sowas. Ja?
1: Aber ja, zwei Zigaretten du hast ist gesagt, ein. das geht mm. nicht, ne?
2: Man kann ich habe das
1: gesagt und wenn ich das sage, dann stimmt das auch. Nein, äh, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe das versucht, weil ich fand das auch lustig, weil mit einem Euro, da lassen sich, lässt sich auch viel ähm, Schabernack mit wie nenne ich das oder mit was vergleiche ich diesen Obolus? Ne? Ja. Ein Euro, da ist es ja, da gehen die Fantasien ja auf. Das war schon bei 2,50 ein bisschen schwieriger und bei 5 Euro ja, aber ein Euro, zwei Zigaretten finde ich klasse. Eine Überraschungstüte mit so, mit so Kleinkram, mit so sauchen mit Center Shocks oder mit ja, so Ja, ja, oder genau. So. Hm. ja, genau. Auch ungefähr ein Euro, früher mal wert gewesen. Ein dicker Stoß Esspapier, auch ein Euro, glaube ich, ja. Also wenn überhaupt. Hm. Sehr gut,
2: Ja. Genau, also herzlichen Dank und jetzt wird es auch schon spannend, weil Johannes, bevor wir wirklich anfangen, ist eine Frage, die mich ähm, bewegt. Das ist jetzt lustig, weil wir sind so ein Unterhaltungspodcast, dabei geht es ja immer um unser Schweiß und Blut und unsere verlustigen Geschichten. Ich frage mich anders. Okay. In den Ferien habe ich beschlossen, dass wir in diesem Podcast noch ehrlicher werden, mhm. dass wir noch radikaler ansprechen, was aus unseren Perspektiven uns belastet oder beschäftigt. Noch ehrlicher. Und jetzt habe ich mich entschieden zu kandidieren als Präsidentin für die Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger. Das ist die Theatergewerkschaft, wenn man so möchte, die den Tarifvertrag aushandelt für die öffentlich geförderten Theater. Also die sind für unsere Mindestgagen und so verantwortlich. In der Folge haben wir da ja schon mal drüber gesprochen. Ah. Jetzt frage ich mich, wie ehrlich können wir eigentlich noch sein? Weil das bewegt mich natürlich sehr. Mich beschäftigt das Thema man kriegt jetzt auch schon den ersten Hass und so ab. Und wie ehrlich können wir denn da jetzt noch drüber sprechen?
1: Das müssen wir Über Sachen, natürlich. Ja. Ne? Also wir haben natürlich eine sehr verschwiegene, sehr loyale Fangemeinde, die dir natürlich, egal wie ehrlich du bist, nicht in den Rücken fallen wird oder gar nicht kann. Ne, das ist ja ganz klar, was hier im Podcast passiert und gehört wird. Ne, das verlässt, das geht nur ins Ohr, das verlässt den Mund nicht, wie du es gerade auch treffend äh, formuliert hattest im Vorgespräch. Ja. Wie ehrlich kann man da werden? Ich weiß es nicht. Wen es interessiert und mal so, äh, wenn man so Bock hat auf so Schlammschlachten oder auch schon äh, so richtig jetzt ähm, schmutzige, ja, Wäsche, ja. schmutzige Wäsche, die aufgewaschen wird, dem, äh, dem äh, empfehle ich wärmstens äh, die Kommentarspalte. Auf Nachtkritik, da ist die Pressemitteilung über die Ankündigung der Präsidentschaft von Lisa. Äh, der
2: Kandidatur. Abgedruckt.
1: Der Kandidatur, äh, meine ich ja, genau. Der Kandidatur, noch ist sie nicht gewählt. Mhm. Und ähm, da geht es schon heiß her. Das ist jetzt schon interessant. Aber das macht es ja irgendwie auch lebendig. Und irgendwie wird das, weil das Amt, was du bekleiden wirst, das gab es ja schon vor dir. Und das gab es schon 150 Jahre vor dir. Die Vorsitzende vom Ensemblenetzwerk. netzwerk das hast du dir ja ausgedacht, so im Prinzip, oder das war so oder nicht ausgedacht, aber das hast du mit selber erschaffen, ne? Mhm. Und jetzt ähm, bewirbst du dich auf eine Stelle, die eine tatsächliche Historie hat und wo ganz viele drumrum, also wo der Vergleichsmoment ja einfach ein ganz andere, eine ganz andere Brisanz oder eine ganz andere ähm, ja, auch gemeine Verlockung auslöst bei vielen. Ne? Zu sagen, ach die, die ist doch, die muss doch erstmal Fakten zeigen und zeigen, dass sie aus dem richtigen Holz gemacht ist, aus dem Holz wie, ich erinnere mich, erinnere mich noch gerne an den Präsidenten XY, das war ein Kerl. So <lacht> einen bräuchten wir. So jemanden, der könnte die Gewerkschaft wieder retten und so ist ja ganz klar, dass da jemand. Oder wie gesagt auch, dass wir uns ja auch mit viel Kritik an der Gewerkschaft ähm, der. Da waren wir ja nicht stumm mhm. und haben die auch immer wieder formuliert. Das hat ja auch dann, gerade wenn Leute viel in der Gewerkschaft arbeiten, viel ihrer Freizeit als Ehrenamter, so wie wir, da reinstecken. Und dann kommt da so ein junger Haufen, angeführt von so einer bunten, durchgeknallten Henne und äh, ja und will da jetzt rein. Das wird lustig. Da werden ein paar Leute werden versuchen, die Tür zuzuhalten, aber wir sind zu viele. Ja. ja, ich
2: will halt den Podcast jetzt nicht nutzen. Also vielleicht muss die Community das mal sagen. Habt ihr Lust, darüber mehr zu erfahren, wie es hinter den Kulissen aussieht dazu, ähm, ohne dass es ein, ein Wahlkampf-Podcast wird? Weil ich möchte, das liebe ich so, Johannes, dass wir so ehrlich die Vielheit unserer Themen hier besprechen können. Und ich empfinde das, obwohl man belauscht wird, als ein Safe Space sich da zu äußern, ja?
1: ja? Ja, ich verstehe. Es ist, das stimmt. Ja, das müssen wir ausloten, weil irgendwie bin ich, ich bin ja auch in deinem Wahlkampfteam äh, und wir besprechen uns ja auch viel man muss gucken, weil jetzt du willst zum einen in die tiefe Ehrlichkeit noch weiter äh, einsinken. Ich frage mich noch, was ich noch machen könnte, um noch ehrlicher zu sein. Wahrscheinlich müsste ich hier ungefragt über meine Be über irgendwelche Probleme in der Beziehung oder meiner Familie sprechen oder so. Geile Sexgeschichten. <lacht> Geile Sexgeschichten von Affären oder fremden Liebeleien berichten, die sonst keiner weiß oder so. Rüdiger
2: <lacht> Sexgeschichten. <lacht>
1: Ja stimmt, was machen wir jetzt damit? In welchem Verhältnis steht dieser Podcast zu diesem ehrenwürdigen Jahrhundertealten Amt? Ja. Und kann dir auch dann vielleicht ähm, negativ ausgelegt werden? Denn, wie gesagt, Nachtkritik, die Kommentarspalten beweisen es auf eine sehr eindeutige oder sehr, äh, ja, auf eine krasse Art und Weise, wie es sich anhört, wenn Leute einfach Zitate entkontextualisieren und sie dir neu in den Mund legen und ähm, ja und dich vers und deinen Ruf versuchen abzu abzubauen mm. oder zu beschädigen.
2: Ja ja total. Also genau, das ist meine Fra das ist meine Frage, weil obwohl ich eigentlich heute so eine geile Coachingstunde hatte mit äh, unserer Coacherin, eine Kollegin von Johannes und mir hat uns ja eine Coacherin empfohlen, eine Coachess und ähm, die habe, äh, ich bin auch bei ihr und jetzt bist du auch bei ihr. Die kennt eigentlich jetzt uns alle, den Freundes- und Arbeitskreis, <lacht> kennt die von
1: hinten rum. Das ist schon wirklich so witzig, ja.
2: Und mit der habe ich eigentlich heute herausgefunden, dass auch mein Thema ist, Schwächen zu veröffentlichen, um andere zu empowern, dass sie ihr Leben selbst gestalten können und und keiner perfekt ist und alles im Wandel ist und dass sie stark werden. Also, dass jeder Mensch äh, sich, äh, sich selbst ermächtigen kann. So. Mm. Mm. Und dazu habe ich auch in der Frauenfolge, die wir ja planen, wir haben uns einen Redaktionsplan gemacht, habe ich da auch noch äh, schön was äh, zu vorbereitet und so. Ich bin da, habe da einige Versichts äh, Gesichtsverluste für mein Gefühl zumindest hinter mir und fand es doch ein total wichtiges Learning. Also da gilt es unbedingt drüber zu sprechen. Ich habe mir eigentlich meinen halben Sommer mit ähm, dem Thema Intersektionalität, habe ich mich äh, befasst oder hat mich das Thema auch innerlich belästigt, <lacht> kann man sagen. Ganz, ganz wichtiges Thema, aber das Learning ist nicht immer angenehm, kann ich nur sagen. Egal, äh, ich weiß das nicht, vielleicht ist doch die sicherste Variante, wir würden einfach dann nur über Sex reden.
1: Ja, ja, wahrscheinlich, nur über äh, Sexträume, nur über unsere Sexträume. Nur Sexträume. Da, da führen wir so ziemlich akribisch ein Sextraumtagebuch und, und daraus würden wir eigentlich immer vorlesen und dann frei drüber assoziieren. Sehr gut, ja. das ist doch eigentlich dann... Wahrscheinlich erreichen wir dann, eine, vielleicht wird der Podcast dann so richtig groß. Also die Community auch äh, enthebt sich so der, der der Branche und den Brancheninteressierten. Und ähm, wenn wir halt der Sextraum-Podcast werden, klar, das ist dann, äh, wir haben ja auch schon gemerkt, es werden mehr geklickt. Ja, wir werten euer Klickverhalten aus. Und ähm, darüber haben wir, glaube ich, eh schon mal gesprochen. Und je versauter die Folge sich anhört, desto mehr wird geklickt.
2: Stimmt, unser absoluter Renner ist Poppers.
1: Poppers, ich glaube, ich gar nicht. Ja, oder deswegen kamen wir auch auf sowas wie Tangaträume, abgespritzt und so. Ne, Aber wenn man die Folge hört, merkt man, nee, es hat, mit, es hat damit was zu tun. Es wurde da... Der Wagen wurde zum Beispiel abgespritzt oder so. Da wurde jetzt nicht abgespritzt, aber es lässt sich immer ein schmutziges Wort finden, mit dem man ein bisschen Marketing macht.
2: Ja, kann. ich liebe es aber auch. Eigentlich äh, äh, liebe ich es auch, total versaut und asozial zu sprechen. Und ich, man braucht auch so ein Ventil, oder? Also ich meine, ja. hier würde ich das nicht machen, weil das ist dann schon strong language. Und ähm, das ist ja, teilt nicht jeder diesen Humor. Deswegen möchte ich darauf aufpassen. Ich kann noch was Langweiliges erzählen.
1: Ach, noch was Langweiliges. Ich
2: habe auch noch was Langweiliges <lacht> mitgebracht. Ach ja. Also. Ähm,
1: haben wir das Thema schon abgehandelt? Weil ich, ich Vielleicht fällt mir da noch irgendwie so ein Wie wir kleiner, jetzt damit ich,
2: umgehen, ja.
1: Wie wir damit umgehen. Wir müssen mal gucken, Was ist schon wirklich interessant. Also,
2: Guck mal, jetzt ganz zum Beispiel. Ich wollte eigentlich in den Podcast kommen und wollte sagen, so wie ich es neulich, als wir, wir waren zu Gast in dem Podcast, abgespielt von Lisa weidenmüller Abgespritzt von Lisa Weidenmüller, <lacht> abgespielt. Äh, auch eine Schauspielerin, die in Österreich lebt, viele Reformgedanken hat und verschiedene AkteurInnen der österreichischen Szene vorstellt. Da durften wir auch äh, sprechen, was sehr schön war. Und da habe ich zum Beispiel gesagt, äh, dass mein Traum ist, Filmstar zu werden. Und das würde ich jetzt gerne nochmal näher beschreiben, warum ich das äh, möchte oder was ich damit meine, weil es mir auch heute nochmal geiler klar geworden ist. Weil natürlich will ich nicht Filmstar werden, aber natürlich will ich Filmstar werden. Und ähm, und jetzt weiß ich nicht, sagen, hören das jetzt Leute und sagen, die Lisa jobbt. Die kann ja gar nicht Präsidentin werden. Die hat ja ganz andere Ziele. Die will ja Filmstar werden. Weißt du, also es gibt so persönliche Entscheidungen, wie ich auch dieses Amt ähm, anders ausüben würde. Ich würde es anders interpretieren, was mir laut Satzung, das ist das Gesetz von so einer Gewerkschaft, auch zusteht, aber ähm, das könnte mir jetzt in der Wahlkampfphase negativ ausgelegt werden, möglicherweise, mmh. weißt du?
1: Oder wir müssten unsere Offenheit einfach, oder die äh, als die Schauspieler, die von ihrem Losen sprechen, wir müssen endlich mal äh, zugeben, dass wir ja gar nicht losen. es ist ja alles eine Kunstfigur, wir spielen ja nur die ehrlichen, losenden Schauspieler, uns geht es ja voll gut. Und wir haben ja total, total glückliche, ausgefüllte SchauspielerInnen äh, leben.
2: Ja, vor allem zur Corona-Zeit. Das war ja ja,
1: wir hatten da gar keine <lacht> Probleme eigentlich. Und, mm. das, und das müsstest du dann halt immer sagen auch, ne? das heißt, da, die das,
2: Kunstfigur Lisa Jobt. Ähm,
1: genau, die ist es, da ja. so eine äh, verzerrte Form der Ehrlichkeit, die ja sich auf gar nicht biografische Tatsachen äh, beschränkt oder nie stützt, die, die ist nur ehrlich. Und ähm, genau. Die ist nicht ernst zu nehmen, die kann nicht zitiert werden. In so einem Podcast ist halt diese Unnahbarkeit, Persönlichkeit und Ehrlichkeit, die ist schon... Das ist irgendwie schon Ziel des Formats zum großen Teil. auch Ja, Leute total. Einladen und die reden so ein bisschen mit so einer Wohnzimmerstimmung.
2: Ja, und das ist ganz nah und viele schreiben uns auch, es hört sich an, als würden wir im Wohnzimmer bei denen sitzen und als hätten wir eine schöne Zeit zusammen. Und ähm, ich finde ja auch, dass die Qualität unseres ähm, digital, audio-digitalen Beichtstuhls ja, da erhalten bleiben sollte. Und weißt du was, Johannes? Ich äh, ich gestehe auch gerne. Also ich finde diese, deswegen habe ich ja auch gedacht, ich werde jetzt noch krasser. Also es muss noch mehr... Ähm noch tiefer gehen. Ich bin bereit dafür, weil die ersten 20 Folgen haben wir, glaube ich, hinter uns haben auch gezeigt, dass man das kann, dass Menschen das hören möchten und dass das mhm. ähm, nicht gegen uns verwendet wird und dass ähm, ja viele das wegsuchten, was mich natürlich total freut. Aber äh, jede Folge ist ja, ähm, wenn wir nicht aufnehmen, denke ich die ganze Woche innerlich, wie ich mit dir im Podcast spreche und das ist für mich eine gute ein gutes inneres format um gedanken zu sortieren aber wenn wir dann aufnehmen ist es äh, wie auf dünnem eis auch sein
1: ja ja es ist davor und danach wenn man noch so vor und nach bespricht ist ja. es ist sofort ein anderer sound ein anderer klang und wir haben auch ein, wir haben ja so würde ich sagen guten kontakt oder dass der kontakt unser, unser kontakt ist ja auch so mit unserer beste währung und dann ist er aber trotzdem noch mal sofort anders und so, egal wie viele Folgen man schon aufgenommen hat. Das ist, äh, ist interessant, finde ich auch. Mhm. Ja, und auf dünnem Eis ist man dann auch. Äh, vielleicht, aber wir therapieren uns ja auch ein bisschen stärker mal aus. Vielleicht ist ja auch das Bedürfnis oder die Tiefe der, des Zugebens und des Losens. Vielleicht verändert sich das ja auch. Wir haben jetzt ja schon jetzt, wir sind ja gerade in der Folge 21 und haben jetzt drei Monate gehabt, um das alles sacken zu lassen. Und ich erinnere mich, dass ich sehr oft relativ traurig und verzweifelt war und auch frustriert und nicht wusste und so. Und äh, diese Gefühle habe ich jetzt zumindest in diesem Moment gerade gar nicht mehr. Äh, weißt du? Also mhm. wie, ja, äh, vielleicht sind wir auch schon, vielleicht, ja. Das müssen wir jetzt Stück für Stück rausbekommen. Aber
2: das meint doch, dass sich das, du meinst, das hat sich in den letzten drei Monaten verändert. Das hat ja nichts mit dem Format Podcast zu tun, wie offen, so. offen wir sprechen, oder?
1: Äh, nein, 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 genau. Ich dachte jetzt nur, wie ehrlich muss man jetzt eigentlich sein oder wie tief geht man oder wie fast stilisiert man die, die das, das Zugeben, das Losen, mhm. wenn vielleicht ja auch schon viele Wunden auch durch den Podcast geschlossen sind oder. Ah. Ähm, Weißt du, dass du diese, das Ausloten in so eine verletzte seelische Tiefe vielleicht gar nicht mehr, dass das gar nicht mehr so tief geht, das Blei. Äh, mhm.
2: Ja, okay, verstehe.
1: Verstehst du? Ich weiß auch nicht. Ich habe mich auch gerade so ein bisschen im Kreis, nee, im Kreis nicht gedreht. Ich, nee, ich finde es eigentlich, ich würde das so stehen lassen, ja. Mhm. Ach so, ja, also. Ich finde, das kriegen wir raus. Aber dieses Ding mit der, mit der Wahlkampfnummer und du jetzt als Präsidentin vielleicht ins Spee, mhm. das, das ist schon heißes Eisen.
2: Ja, ja, total ich. heißes schon, Eisen.
1: Aber das macht jetzt unsere HörerInnen, äh, ZuschauerInnen, macht das ja natürlich, ach Mensch, Kardinalsfehler. Und, ähm,
2: Dir verzeiht das, man das, du genders nämlich auch nicht.
1: Ich Oder nur selten. Ja, nee, ich, ach ja, gut. Ach, Ich, ja. ich habe. Habe ich nicht eine 70-prozentige positive ähm, Statistik? Ich ich, vom ich Gefühl her ja. Ah ja, das ist doch erstmal, aber <lacht> genau, die Bemühungen. Also wirklich, ich nehme es ja auch schon ernst. Und ähm, jetzt habe ich Gedanken verloren.
2: Ach, weißt du was? Wir kommen einfach nochmal rein.
1: Genau, wir kommen einfach nochmal rein. Ja,
2: ich wollte, also, wie würdest du denn sagen... Hat sich dein Leben, weil wir finden jetzt keine Antwort auf, wie ehrlich dürfen wir sein, wir müssen uns da jetzt irgendwie ranfummeln. Ähm, wie findest du denn, hat sich deine Lebensqualität in den letzten drei Monaten verändert, wenn du sagst, du hast nicht mehr so eine tiefe äh, Traurigkeit oder das Lot fällt nicht mehr so tief nach unten? Du bist irgendwie stabiler, obwohl ja deine Freischaffenheit als Schauspieler in Berlin voll auf die Corona-Zeit haut. Und du ja auch merkst, dass jetzt ähm, zum Beispiel in der Synchronbranche die Gruppentermine nicht mehr stattfinden, obwohl das ein guter, gutes, guter ge, gutes Eingangstor war, um als unbekannter Sprecher, Sprecherin reinzukommen und so. Also, ähm, du hast doch gar keinen Grund.
1: Ja, ja was ist denn mit denn los? <lacht> dir gut Los? Ja, du musst ja, du musst noch neu casten, vielleicht es vielleicht so jemanden gibt, so einen Verzweifelteren, der jetzt irgendwie noch, noch mehr gehadert und kämpft. Ja gut. <lacht> der, der dann hier reinkommt. Ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist es tatsächlich. Ich habe mal, ach, wie hieß denn dieses ähm, ach, in der Cast was ich ja ein cooles Magazin finde tatsächlich. Ja. Das ist ja das Magazin von Cast Forward, ne?
2: Äh, Cast Ja und Casting Network.
1: Ah ja. ja. Und da habe ich jetzt auch vergessen, du kennst den Namen, da hat eine ähm, Schauspielerin oder auch eine Psychologin oder die irgendwie auch so mit in der Branche unterwegs ist, hat, ich habe auch den Namen vergessen, wie das Wort heißt. Also wirklich total toller Beitrag von mir. Aber darum geht es, dass ähm, die. Die Krisentauglichkeit von uns freischaffenden Künstlerinnen ist äh, enorm oder auch von vielen festangestellten Schauspielenden. Und da gibt es ein Wort für, dass man sich an diese Krise anpassen kann oder man halt einfach sich an, an diese höhere Herzfrequenz gewöhnt, beziehungsweise. Resilienz. Ja, so eine Resilienz, genau das Wort könnte da, drin, Krisenresilienz. Ja, äh, ja, genau, vielleicht glaub, ich glaube, so hieß das, so eine Krisenresilienz. Und, ähm, und das fand ich, hat mich äh, irgendwie beeindruckt und dachte cool das hat mich irgendwie so ein bisschen gepflastert, weil ich dachte, das ist irgendwie auch, man lernt auch gerade eine krasse Fähigkeit, nicht so zu verzweifeln, gerade wenn man lernt, nicht zu verzweifeln, lernt man eben diese Fähigkeit und, und dann habe ich mich irgendwie daran gewöhnt, für eine gewisse Zeit meines Lebens mich auch schamfrei als unerfolgreich zu betiteln, aber nur in aus der, einer Branchenperspektive heraus. Also ich kann so frei sagen, klar aus einer Branchenperspektive würde ich sagen, ich bin gerade überhaupt nicht erfolgreich. Das kann man, und das wird gut abgedämpft, weil einfach auch Corona damit ja auch zu tun hat und ich irgendwie auch da vertraue, dass sich das ändern wird und jetzt so so ein, man träumt so neue Dinge, andere Tätigkeiten. Äh, ich bin da gerade so der Bürohengst für unseren Verein, was mir irgendwie äh, Freude macht und eben so eine Stabilität und auch so eine monetäre Stabilität für ein paar Monate äh, besorgt und will mich einfach gerade nicht grämen. Also ganz einfach, ich will mich nicht grämen und äh, und mich gut auf die Zeit vorbereiten, wenn ich wieder schneller laufen darf. Und bis dahin übe ich, dass ich wieder schnell laufen kann. Schön. Jetzt ja, glaube ich. So kann man das sagen. Und unsere Coachin ist einfach auch gut, weil ähm, wir haben ja wie gesagt die gleiche Coachin und das macht irgendwie auch Spaß.
2: Ja, voll. Ich hatte so eines geile Session. Ich war danach wie auf Kokain eigentlich.
1: Ah, sehr gut. Ja, mhm. also wirklich. Nur zu empfehlen, die Coachin. Ja. Die ich hatte auch schon <lacht> Die Kokain-Coachin. Ich habe auch, ähm, was sehr vielleicht interessant ist, auch, ich musste auch Lisa einmal anrufen, weil das Coaching-Prinzip, da, da gehen wir nochmal in einer anderen Folge genauer drauf ein, aber es geht ungefähr da, man kann das so ganz blöd runterbrechen, durch gewisse Fragenstellungen werden Interpretation, innere Interpretationsmuster äh, und Perspektiven äh, versucht zu verändern oder anders, dass man die irgendwie anders ansetzt. Und das wird oft ausgelöst durch einen moment du könntest dich jetzt bei jemanden entschuldigen und eine und deine verantwortung für die täterrolle ähm, annehmen die auch ein teil von deinem problem damals gewesen ist weil du auch täter gewesen bist und so und das fand ich finde ich immer sehr spannend ich habe auch noch einen anruf ähm, den ich machen muss ich habe mich noch nicht getraut den zu tun das will ich aber jetzt auch echt nicht verraten und da habe ich dich einmal angerufen das dann stimmt. Du dich anrufen. Das fand ich so richtig aufregend auch. Das und war ganz süß, ja. Mhm. Das war ganz süß, aber auch ganz schön. Mhm. So, und, das, äh, und das ist wahnsinnig, was das dann mit einem macht, wenn man sich so wie so einen so Pickel hochdrücken und dann sagen, es gibt jetzt diesen Anruf, den könntest du machen und wahrscheinlich platzt der Pickel. So als so auch Stellvertreter. Ja? Mhm. Also... Ähm, für auch andere Probleme, die man, auf die man so stößt.
2: Ich habe das auch gemacht, in, nach meiner ersten Sitzung. Eine Person aus meinem biografischen Umfeld ähm, um Verzeihung gebeten. Und die Person hat auch sofort geweint. Und äh, ich habe sie auch so erlöst, also auch mit, mit Lob und so. Und ähm, äh, alles richtig gemacht. Und ähm, ja, das war, also ich fand es auch ein Game Changer. Hätte ich gar nicht erwartet. Jede Session bei ihr war danach ein Gamechanger. Ich hatte zum Beispiel eine Instagram-Blockade. Und ich bin echt ziemlich Instagram-süchtig. Das muss ich jetzt echt mal sagen. Und habe äh, mir das jetzt aber auch wieder abgewöhnt. Aber ich war es eine Zeit lang wirklich. Und da wollen wir auch mal drüber sprechen, ne? über die sozialen Medien. Da haben wir doch Social-Media-Folge,
1: ja. Das wird, da bin ich sehr... Ähm
2: das wird richtig dreckig, ja. Ja. Und... Ähm, und die hat und ich wollte aber ich war ähm, nach ähm, dem Tod von George Floyd ich wusste nicht was ich ich wusste nicht wer ich bin wo ich stehe was ich machen soll und das hat mich total ge, gelähmt alles und äh, genau wir haben dann äh, dann die intensive Beschäftigung mit Queer Feminismus und ähm, intersektionalen Perspektiven und Antirassismus und White Privilege, das hat mich völlig durcheinander gebracht, alles. Also zu Recht natürlich, ja, da verstehe mich bitte richtig, aber mhm. ähm, ich wusste ja irgendwie nicht, womit darf ich, kann ich rausgehen oder so. Und da hat die mich wieder richtig neu zusammengebaut und das war geil. Das macht die ja nur durch so eine Fragemethode und ähm, und jedes Mal hat es danach was geknackt. Also hat es was gelöst in mir, hat es äh, mhm. Dinge ausgelöst. Und heute, oh, ich muss das einfach nochmal sagen, ich habe heute so ein mit Scham behaftetes Thema angesprochen und es ist so krank und deswegen muss ich es erzählen.
1: Ja, hau raus.
2: Ich kann mich selber im Fernsehen nicht ertragen. Ich finde mich auf voll vielen Fotos äh, überraschend unattraktiv. Ich finde mich auf Handyaufnahmen, die ich so sehe, überraschend unattraktiv und kann das nicht in Einklang bringen mit, ich fühle mich wohl in meinem Körper, ich finde, ähm, ich gucke mich im Spiegel an und denke, mir nichts Schlechtes und dann durch die Verzerrung der Kamera, sowohl Bewegtbild als auch Fotografie, finde ich mich oft gar nicht wieder. Mhm. Und das, was ich mache, auch wie ich dann spiele oder so, ja, bei so E-Castings oder sowas. Das entspricht hinterher nicht dem Ergebnis. Ich bin nicht mit dem Ergebnis zufrieden. Und trotzdem möchte ich gerne drehen, obwohl ich in Formaten stattfinden würde, die mich eigentlich vielleicht nicht viel interessieren, weil ich sowieso an die interessanten Sachen irgendwie nicht rankomme, weil ich denke, ich bin nicht schön genug, mein Busen ist zu groß meine Nase ist zu groß, mein Kreuz ist zu breit und hm. ich habe keine geilen, ähm, kein geiles Skinny Privilege, also so, dass die Kamera mich liebt, weißt du, dass hm. nichts machen muss und in das Gesicht rein interpretiert wird und das, das geilste Doof ist auch noch, ich mache immer zu viel im Gesicht und so, hm. weil mein natürliches Sprechen funktioniert über eine soziale Gestik. So. Und das haben wir heute mal angegangen. Und weißt du, was die Lösung des Problems ist? Sie hat, ja. Ich soll selber Filme drehen und selber meine Rollen schreiben. Ein Gegenangebot zur aktuellen Branche machen.
1: Ja, wahrscheinlich. Ey, also und es wurde mir so
2: klar. Ich dachte so, so. Oh, das muss ich machen. Und auf einmal kamen meine ganzen alten Ideen, die ich in mir versteckt hatte, kamen wieder hoch. Weißt du, wie wir bei String-Tanga-Folge, äh, bei tanga drüber gesprochen haben. Mhm, Was ist das alter Ego? Wer wäre man gerne und so? Und so hat doch hat man doch noch einen großen Fundus an, wie man stattfinden möchte in sich. Oder eine Szene, die man beobachtet hat in der Kneipe, wo man denkt, muss ich nicht schreiben, schreibe ich aus der Erinnerung ab, Szene fertig. Mhm. Also nicht nur, dass man selber stattfindet, auch andere Menschen und so. Und da dachte ich, ja, kack, 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 ich muss das selber machen, ey.
1: Ja, absolut. Aber Frau Jobt, wie wollen Sie das mit der Kandidatur in Einklang bringen?
2: An dieser Stelle kommt jetzt dieser ganz hohe Fiebton in den Podcast, dass die Hunde, genau. die im Raum sind, verrückt werden. <lacht> <lacht> ja, weißt du was? Ich sag's dir jetzt einfach. Ich glaube nicht, dass ich eine Präsidentin spielen möchte, als wäre ich äh, die ähm, Vorsitzende des Europäischen Währungsfonds oder so. Weißt hm. du, ich werde mir jetzt ja eher wahrscheinlich ähm, zwar ein paar coole Sakkos kaufen, aber die sehen ja dann so aus, als wäre ich auch nicht Präsidentin, weil ich einfach mal vielleicht Kohle habe, um mir mal ein cooles Sakko zu kaufen. Ja. Ich plane nicht ähm, als Schauspielerin, die ich bin, die am liebsten äh, nackt über die Bühne fetzt und äh, coole Fotoshootings äh, mit dem Künstler Simon Hegenberg macht und, oh, in Klammern, ich habe eine mega geile Fotografin entdeckt, Klammer zu, Rebecca Rütten heißt sie, ich freue mich schon, mit ihr zu arbeiten, da wäre es doch auch echt verrückt, eine sich umzuinterpretieren.
1: Ja. Also
2: erwartet man das, was erwartet man an Un Uminterpretation? So. Also mein Vorbild ist ja Matthias Lilienthal. <lacht> ich weiß gar nicht, woher die Geschichte ist. Ähm, Habe ich das gelesen oder ist das, ich weiß es auch Geträumt. nicht. Geträumt. Geträumt, ja. ja. Äh, genau. Irgendwie ich, Oder war das in der Süddeutschen? Ach Leute, es ist doch auch egal. Auf jeden Fall geht das so. Eine Frau hat zu ihm gesagt, was fällt Ihnen ein, so ungepflegt herumzulaufen? Und ich glaube, es stand in dem Artikel, dass er gesagt hat, was fällt Ihnen ein, so gepflegt herumzulaufen?
1: Eine klassische Patz-Situation. Ja, ja,
2: ja, ist doch geil, oder? Und ich, total. Ja, ja, Florian Fiedler, der ähm, aktuelle... Intendant in Oberhausen hat mir erzählt, dass er mit lackierten Fingernägeln im Kulturausschuss war und ähm, das ist ehrlich gesagt meine Welt, weil ich möchte, dass KünstlerInnen weiter sie selber sein dürfen und sich nicht anfangen anzupassen an diesen ähm, an, an diesen Code, äh, Code, also an diesen ästhetischen Code. Ja,
1: ja, also ich meine, der erste Präsident der Gewerkschaft, ähm, der war ein in Saft stehender Schauspieler, der Gründer der Gewerkschaft. Und überhaupt alle, die auch danach kamen, das waren dann mitunter, also nicht jetzt alle, aber viele, ähm, weil das, das Amt ist geliehen. Und natürlich gibt es eine gewisse Verantwortung für eine gewisse Zeit, das auch in, in so...
2: Verantwortungsvoll zu tun.
1: Ja, und auszufüllen auf eine gewisse Art und Weise. Aber die... Fehlende Glaubwürdigkeit und das Problem der Glaubwürdigkeit der Gewerkschaft war ja nun mal die letzten Jahre oder Jahrzehnte, dass genau dieser Charme, dass wir sind Künstlerinnen geblieben, hat sich halt so verloren und dass da irgendwie auch eine ein bisschen verkantete Stadttheatergesellschaft abgebildet wurde, die man jetzt irgendwie auch nicht so haben wollte. So auch, dass sich irgendwie so ein, dieser Irrglaube durchgesetzt hat an den coolen Theatern. Gibt es halt irgendwie auch keinen Lokalverband oder eine coole Gewerkschaftscommunity, weil die haben ja alles, die haben ja die heiße Kunst und die coolen Handschriften und die Fetten und so. Das ist ja, das ist ja so ein, so ein. Gleich, ja, ja. das, das muss, das muss, aufge das muss aufgelöst werden. Das ist einfach wieder, ähm, dass man, es das glaubwürdig bleibt, weil
2: weil man aus dem, weil man aus dem Ding kommt, dass man seinen Beruf liebt und dass man das toll findet, was man tut und weil man flexibel ist, sich in Äst verschiedenen ästhetischen Setzungen bewegen kann.
1: Ja ja genau. Und nicht und, aus der äh,
2: entfremdeten Lohnarbeit. Öh, scheiße, muss ich auf Probe. Öh, öh. Nee, erstmal ist Probe geil, kann auch Scheiße sein, aber Theater ist geil.
1: Ja? ja ja eben 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 ja das wird also der versuch ist ja da also es ist ja man verliert ja nichts ne und ähm, die die neue handschrift oder das wagnis was, was heißt wagnis ne das geschenk was eine Gewerkschaft dann durch deine Kandidatur bekommen könnte, das sollte sie gefälligst annehmen, um auch innerbetrieblich so richtig auch laute Reibereien zu haben, weil dann werden auch dann, dann werden so ein paar alte Geier aufschreien oder es wird auf den Tischen geklopft und andere werden sich irgendwie neue eingetreten, werden sich dagegen stellen und so, also es wird ja dann auch, ähm, so prickeln. Sonst war es ja so, ach, wer ist Präsident? Ich habe noch nie gehört den Namen. Und wer wird neuer Präsident? Ich habe noch nie gehört den Namen. Und ja, gut, also es war ja wie, auch jetzt wird das so nah, weil alle kennen dich. Ach krass, das geht? Ja stimmt, wie geil, das geht ja. Also ja genau, diese, das geht, auch ja. Dieses Gefühl von Demokratie, mein was ja auch dann diese Chancengleichheit irgendwie hat. Du musst nicht auf irgendeine komische Eliteschule gegangen sein, wie in Frankreich oder in Amerika, um irgendwie ein polit politisches Amt bekleiden zu können. Nee, du musst einfach die richtige Arbeit und Öffentlichkeit um dich geschart haben, um jetzt tatsächlich zu sagen, ich mache das. Und viele Leute sagen, das ist genau der richtige Schritt. So und Aber die Neider und die Zweifler sagen, du bist nicht kompetent genug. Ja, wo das ist denn, sowieso... Wo, wo, ist haben, die, ja, wo ist denn die Präsidentenschule? Wo ist, wo, was macht man denn? Also was ist denn der wo steht denn der der, der weg geschrieben, den man gehen muss, um Präsident von einer Künstlerinnengewerkschaft zu sein? Also ich finde also.
2: ich war schon in der Präsidentinnenschule. Das Ensemble-Netzwerk ist meine Präsidentinnenschule gewesen finde ich.
1: Absolut, ich habe eine das Zeit
2: klar. lang ja auch gedacht, ob man vielleicht mal ein Theater leitet. Ne? Viele Leute haben mir das äh, zugetraut oder wollten, äh, haben mich angesprochen, ob ich das nicht möchte und so. Und ähm, eine Zeit lang habe ich mich mit dem Gedanken getragen, ob ich das irgendwann mal machen sollte. Und dann habe ich halt gedacht, Eröffnungsinszenierung, Contemporary, Martin Laberenz, äh, große Bühne und ich nackt aus dem Schnürboden äh, rufe so. Das war einfach so ein Bild, keine Ahnung, was für eine Inszenierung. Das können Sie mit mir nicht machen. Ich bin eine Intendantin. Und dass man selber mitspielt in der Eröffnungsinszenierung, während man nackt vom Schnürboden gelassen wird, behauptet, man sei eine Intendantin, was in dem Stück natürlich total gelogen ist und keine Ahnung, halt weiter also, weißt du, dass das eine Szene ist, die halt vorkommt und so ja. habe ich da hab ich mich immer gesehen und ich finde, dass solche, sowas wäre mir, ähm, das fände ich seriös, also fände ich seriös, wenn Jonathan Mese eine Kunstgewerkschaft gründen würde oder so, weißt du? Ich denke, ja, Mann, ey, der der liebt sein Fach und der hat einfach erkannt, dass die Kommerzialisierung der bildenden Künste ähm, ein Teil eines großen Abfachs ist, zum Beispiel. Ähm, mhm. da, also da würde ich denken, das ist doch sehr authentisch. So, aber man verbindet halt Gewerkschaft mit die Leute kommen aus Mangel und wir haben ja das Ensemble aus Fülle auch gegründet damals äh, Johanna Lücke und ich, weil wir gecheckt haben, boah geil, das ging ja, das ging ja. Samstagsproben reduzieren Zeug und alles ja
1: ja 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 naja, es ist es ist ein
2: äh, Unterschied ist, ne ob man auch aus Fülle handelt oder aus Mangel
1: ja ja musst du gucken dass der Job halt geil wird ne also so wie die Leute es auch darstellen die wollen das ja auch deine die Kritiker und äh, nichtgönner oder auch ähm, Angsthasen die haben ja auch Bock jetzt richtige so Horrorszenarien zu erzeugen ja, ja? das ist also sich auch, jetzt ja. auch in so auch Bevor die in unsere Burg kommt, dann hängen wir hier noch ein paar Leichen auf und spülen noch so Blut an die Wand und spülen nicht mehr am Klo und so. Also mach, also wie so verbrannte Erde. Bevor du unsere Stadt bekommst, so brennen wir sie ab. Also, naja, jetzt, 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 jetzt bin ich ein bisschen... Äh, es war jetzt martialisch, bin ich jetzt äh, irgendeinen Weg gegangen. Das stimmt jetzt, so meine ich das natürlich gar nicht. Also entschuldigt an alle mhm. Gewerkschafter, die zuhören. Aber... Äh, da wird noch, das wird noch. Ich mhm. bin auch Gewerkschafter. Ich bin ja, stolzer ja. Besitzer einer roten Warnweste, die ich auch mhm. schon mal auf einer Demonstration, in der, auf der ich gesprochen habe, für ein äh, fremdes Theater. Ähm, naja, egal. Es wird also noch, wenn äh, ich
2: Präsidentin werden sollte, dann würde es zum Beispiel würde ich vorschlagen. Ich kann das ja nicht durchregieren, aber ich würde das vorschlagen, ob man nicht statt Warnwesten ähm, Künstlerschals nimmt. Finde ich ja viel ich besser, glaubst, wenn alle mit so leuchtend roten Künstlerschals rumlaufen.
1: <lacht> da bin ich ja noch so, habe ich ja noch so einen alten Febel für so. Bin ich tra eisenharter Traditionalist und finde die Warnweste ja auch gut. Also, die Warnweste ist noch nicht so ausgetanzt. Wenn du Präsidentin werden würdest, würde ich dir das Kunstprojekt mit Simon Hegenberg ähm, versuchen zu verkaufen, dass man halt so einen erotischen Warnwestenkalender für die MitgliederInnen. Für alle Mitglieder, nicht nur MitgliederInnen. Also, äh,
2: Mitglieder heißt erstellt. das Mitglied. Das muss man nicht gendern.
1: Ach so, ja, stimmt. Jetzt ja, hast du mich vorhin so unsicher gemacht. Glied also hört sich genau zwar
2: männlich an, Mitglied, aber es ist das, ist neutral.
1: Es kommt auch daher tatsächlich. Es kommt daher, ja. Und ähm, hey, Wie, es kommt daher? Das Wort Mitglied kommt aus dem Daher? Es kommt irgendwas mit äh, Mitglied. Ich habe vergessen, wo das, ich habe das mal ähm, die... Etymologie des Wortes habe ich mir mal irgendwann ähm, zu. habe ich mal versucht zu.
2: Aber so wie Glieder einer Kette, das kommt doch nicht von Glied, dem männlichen Geschlechtsteil.
1: Und, ähm, das doch. echt? Ja, ja, doch doch. Also zumindest war das ein Mitglied, warst du auf jeden Fall zu einer Zeit, als das so alt wie das Wort ist, waren egal. Welche, von welchen Mitgliedsgruppen man sprach, es waren in der Regel auch alles Männer. Also welche Clubs sich Mitglieder genannt haben, waren auch alles Männer. Also war irgendwie vielleicht weiß man gar nicht, was war zuerst da, die Henne oder das Ei. Aber war die Gruppe, die nur aus Männern bestand da oder das Wort Mitglieder, das weiß man nicht. Aber irgendwie hängt das zusammen.
2: Sehr interessant. Wenn jemand da Näheres zu weiß, kann er uns gerne eine Sprachnachricht senden. Wir würden die dann hier im Podcast auch gerne abspielen. Sowas Partizipatives finde ich eh gut. Und ähm, da sind bestimmt einige viel, viel schlauer als wir. Also, äh, du bist äh, mit Vulva in der Gesellschaft, äh, in der Gewerkschaft.
1: Ja, genau, mhm. mit Vulva. <lacht> und, ähm, was, genau, äh, ja, dieser Warnwestenkalender, das finde ich ganz gut. Ach, keine Ahnung, das habe ich jetzt meine, so lange trat sich meine doofe Idee jetzt auch nicht getragen, dass ich jetzt nach dieser, dass ich wieder zurückkehren kann. Der
2: Warnwestenkalender. Nein, du meinst einfach re, re cool Gewerkschaft. Re cool, eine geile alte demokratische Struktur, weil man ist doch tendenziell links, äh, dass man, äh, die, ja, die Rechte der ArbeitnehmerInnen, die Rechte der Schwächeren halt stärkt. Das ist doch sexy.
1: Total. Mhm. Und auch ähm, der neoliberale Geist, der ja auch zur Schwächung von Gewerkschaften in anderen Ländern noch viel stärker als bei uns, aber der ja auch ähm, sein Unwesen hier treibt, dem muss ja, irgend kann man ja auch so Einhalt gebieten. Man versteht sich dann so als aufgeklärter. Ich weiß nicht, ich sage, man muss jetzt nicht immer links sein, aber Gewerkschaften sind wichtig oder beschwört so eine Gesellschaft. Und vergisst dann tatsächlich, wie wichtig dann Gewerkschaften sind oder wie Gewerkschaften funktionieren. Man kennt dann eigentlich nur Verdi, die halt dann oh die streiken wieder und IG Metall. Mensch, weißt du, wie viel die da am Band verdienen? Das verdiene ich nicht in drei Monaten und so. Und das nur nach einer Ausbildung. Also das Gewerkschaftsbild hat sich ja irgendwie auch so gewandelt. Und mhm. einfach Gewerkschaft als cooler Club, mit dem man viel erreichen kann, den man aber auch anders und größer denken kann
2: oder cool. oder ge oder auch gestalten ne? genau ja, das ja.
1: meine ich genau mhm. gestalten das mhm. ist ja so, das ist doch total äh, sexy hexy mhm.
2: ja, ja da, genau also vielleicht machen wir dann nochmal so eine ähm, Gewerkscha Gewerkschaftsfolge wo wir uns nochmal einen doppelt versauten Namen ausdenken <lacht> ja 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 ja. Ich kriege auch viel. Ich bin ja auch bei Verdi Mitglied und beim BFFS bin ich auch Mitglied und äh, bei proquote Bühne bin ich auch Mitglied. Ähm, gut, das ist jetzt aber keine Gewerkschaft, aber ähm, bin äh, kriege da ganz viel, habe da ganz viel Ärger für bekommen, dass ich bei Verdi auch Mitglied bin.
1: Mhm. Mhm. Ja, das wird noch mal so ein Ding. Da gab es auch schon Aufschrei, genau. Mm, ja. Seht ihr denn nicht? Die Frau ist bei Verdi. Sie <lacht> ist eine Hexe. Ja, Wahnsinn. Ja, ja, verbrennt ja. sie, bevor sie Eier legt. Ja.
2: ja, echt krass. Ich wollte einen Tipp geben, der kommt mir jetzt so banal vor.
1: Na da hau raus.
2: <lacht> es ist im Prinzip, ähm, hier kommt meine coole Sau. Das sagt
1: eine
0: mal wieder keine Sau.
1: Endlich sagt's
2: mal einer. Die Afos stehen vor der Tür, die Absolventinnen vorsprechen, äh, auch die Jahrgänge, die jetzt auf den äh, sich bewerben auf ähm, Positionen haben natürlich unter Corona äh, zu leiden, ähm, aber auch die Leute, die nicht nur jetzt Absolventinnen sind, sondern die sowieso ihr ganzes Leben immer mal wieder Bewerbungen äh, verschicken müssen, für die habe ich hier einen ziemlich heißen Tipp und zwar hat es sich auch also bei mir wahrscheinlich als Letzte herumgesprochen, dass es ein tolles Programm für Bewerbungen gibt und das heißt PowerPoint. PowerPoint ist das, Word, wo man aber die Bilder viel geiler hin und her schieben kann, den Hintergrund farbig machen kann oder einen coolen Verlauf reinbauen oder einen dicken Balken und seine Bewerbung fancy und cool zu machen. Und ich empfehle, sich ein Dokument anzulegen, in dem man immer je nachdem, wie man sich verändert, kann man neue Fotos da reinmachen, kann seinen Lebenslauf neu aufpimpen. Meistens macht man ja auch nur eine Auswahl von Projekten, die man getan hat, rein und äh, wollte euch empfehlen, probiert doch mal PowerPoint aus, da kann man dann das als PDF abspeichern und versenden und das, das wenn es banal ist, aber ich für mich war es ein totaler Gamechanger, PowerPoint zu entdecken, jetzt nicht nur, weil ich habe das verbunden mit so ich stelle dem Vorstand die Aktienkurse vor oder so, weißt du? Aber PowerPoint ist bunt, äh, funky und jetzt gibt es sogar so 3D-Animationen, wo sich so Tiere bewegen. Da drin, also das ist kein Präsentationstool nur, sondern man kann da eben auf PDFs, bunte PDFs mit erzeugen mit coolen Fotos. Das wollte ich erstens sagen. Und zweitens, man kann in E-Mails wenn man sie versendet, um Akquise zu machen, zum Beispiel bei BesetzerInnen oder so, kann man einzelne Worte mit Rechtsklick verlinken. Das heißt, du musst keine hässlichen Links mehr in die E-Mails machen, sondern du kannst das Wort about me einfach äh, mit dem Rechtsklick verlinken auf das about me und musst nicht diesen ätzenden Link da reinmachen. Das war's.
1: Das sagt einem mal wieder keine Sau. Endlich sagt's mal einer. Danke für diese banal anmutende, aber wenn man mal ganz, wenn man drüber nachdenkt, im Alltag doch sehr hilfreiche, geile, kluge Sau.
2: Dankeschön. Ja. <lacht> Es kommt mir wirklich so banal vor, aber man ärgert sich doch so sehr, wenn man so Dokumente hat, die nicht nach einem selber aussehen. Und man nimmt, es nimmt einem Kraft. Arealschriftgröße 12 ist mein größter Feind, du weißt es. Ich hasse nichts mehr als jeden Tag 70 E-Mails zu kriegen in Arealschriftgröße 12 und finde das auch einen super unangenehme. Ähm, ja, Man befasst sich dann viel mit so hässlichen Dingen. Das heißt, die Aufenthaltsqualität der Augen wird ständig gestört.
1: Die oh. Aufenthaltsqualität der Augen. <lacht> und man wird
2: nicht inspiriert. Und ähm, genau, deswegen macht euch geile PDFs
1: ähm,
2: für, für Bewerbungen oder Portfolios oder so. Ja,
1: ja das wollte ich
2: sagen. Ah, und ich habe noch einen Tipp. Oh, kann ich noch eine coole Sau machen?
1: Lust, du kriegst auch eine coole Sau. Die geht jetzt los. Das sagt einem mal wieder keine Sau. Endlich sagt's mal eine.
2: Ich habe herausgefunden, was das Rezept für Perfekte About Me ist. Erste Setting. Einfach Interview führen, aber nicht über sich selber, sondern über etwas, was ein bisschen von einem weg ist. Also nicht, ich spiele gerne, denn Theater bedeutet für mich, in alle Rollen zu schlüpfen, weil das kann keine Sau mehr hören, sondern über seine Vergangenheit, über seine Herkunft zu sprechen, über ähm, äh, Personen aus dem näheren Umfeld oder Anekdoten, die man gut umpointiert erzählen kann. Zweitens. Einfach irgendwie rumgehen durch die Stadt, bisschen Sportübungen machen, verwegen an Hauswänden stehen und interessante Snippets sammeln, als wären sie vielleicht aus einem anderen Film oder von einer guten Redaktion erstellt. Stichwort, mach ein Porträt über dich, als hätte Arte es gemacht oder Dreisat. Das war's.
1: Das sagt einem mal wieder keine Sau. Endlich sagt mal einer. Ja, jetzt hast du das gut angekündigt. Mit diesem, wenn wir mal gucken, du mussten wir jetzt noch meine eine About-Me-Materialien schicken, damit ich die dann zum Schneider geben kann. Und, ähm... Äh, weil wir, wir, wir haben das genauso gemacht. Ne? Das war jetzt ja das Rezept, wie wir versucht haben es anzuwenden. Genau ja, das. ich habe
2: hab das Rezept ähm, quasi geklaut übrigens. Ich habe ein ganz tolles äh, About Me gesehen von der Schauspielerin Varia Popovkina. Jetzt habe ich den Namen auch falsch ausgesprochen. Das tut mir leid, wenn sie das hört. Und das solltet ihr euch mal bei Filmmakers oder so oder bei ähm, all den Plattformen, die es gibt, anschauen bei Crew United, die, äh, Quatsch, äh, Schauspielervideos ach, ist ja auch Wumpe, ja. glotzt es halt. Ähm, die hat das nämlich so gemacht und das Rezept fand ich so toll und die kommt so sympathisch rüber und so tief und so, äh, weil ich gehört habe, dass viele Leute sich schämen bei diesem About Me und nicht wissen, wie sie es angehen sollen. Aber wenn man sich vorstellt, Dreisack macht ein geiles Porträt über mich und eine Redakteurin stellt mir äh, coole Fragen, dann ähm, filmt man sich noch ein bisschen, wie man irgendwie so durch die Gegend dödelt. Das ist doch perfekt. Mehr braucht man doch nicht.
1: Ja, und so kennt man es ja auch, wenn man so, wenn so jemand vorgestellt wird, ein schon äh, mit vielen Wassern gewaschener Schau. Also wenn man sich so verkauft, das hätte man schon Erfolg, weißt du. Man sitzt lässig, äh, angenehm, spricht eine persönliche Geschichte und muss sich nicht irgendwie darstellen. Ich rede über mein Schauspielerdasein, weil ich muss den Leuten jetzt erklären, ich bin Schauspieler oder Schauspielerin. Nee, ich erzähle irgendwas aus meiner Kindheit, was Witziges oder so. Ne? Es ist ja. dann schon, dann, ähm, es ist so selbstbewusster in der Form.
2: Ja, ja, hat es dir gefallen, als ich dich interviewt habe?
1: Ja, natürlich, natürlich. Das Aber war, ich liebe äh, auch
2: deine Geschichten.
1: Ja, das war lustig, ja. Das, mal, mal gucken, welche ich da nehme. Da
2: ja, ja, bin ich ja mal starke. gespannt, was der Schneider daraus macht.
1: Der gute alte Schneider, <lacht> ja, ja.
2: Das, Sag mal, <lacht> Johannes, äh, da fällt mir ein, äh, der geil Spieler der steht ja wohl immer noch auf unserer To-Do-Liste,
1: To-Do-To-Tell. To ja, ich weiß, ich weiß, ist jetzt der richtige Moment, wir wollten noch eine kürzere Folge machen, als wir sind doch, machen auch nur eine bumme letzten Folge. Oder Aber die letzten,
2: die letzten werden die längsten sein.
1: Der geil scheiße Spieler, ich versuche es zum Reißen. Ich erinnere mich noch an meine Zeiten damals am Theater. Lange ist es her. Und äh, als man sich noch richtig äh, mit feuchten Zähnen mit seinen äh, Kolleginnen verglichen hat, da ist mir dann sowas aufgefallen, dass es auch schon jüngere Kolleginnen im gleichen Alter gibt, die äh, äh, solide gute Spieler sind. Die kommen auf die Probe und schon bei der Leseprobe finden die jeden Gedanken, betonen jedes Wort richtig dadurch so, haben schon so eine Lässigkeit, verschnudeln sich nicht im Text und sind richtig stabil und gut. Ja. Und wenn die, auf die, wenn die auf die Bühne gehen, dann sind die auch, dann bleiben die so auf diesem Level und werden noch ein bisschen besser und sind einfach echt gute, gute bis auch geile Schauspielende. Und ich bin immer massivst scheiße und habe immer bin, hab immer richtig gelitten neben diesen Leuten zu sitzen, weil ich habe, ich verlese mich, ich bin dann so erregt, weil ich denke, oh, ich bin auch dann so aufgeregt, meine Nervosität wird dann, wird dann zu so einer Intensität, dann lese ich viel zu schnell, dann verlese ich mich, dann verhudel ich, dann kriege ich die Gedanken nicht gefasst, weil die Situation mich gerade so bei Leseproben dann so überfordert, dann geht man so auf die Bühne, hat viel zu viel vor, sich schon zu Hause den Kopf zermartet beim Textlernen, will ganz viel anbieten, kriegt das sich umgesetzt, weil die Stimmung im Raum gar nicht diese Angebote so zulässt. Und ganz oft hat man denn so schambelastete Momente, die einem so einflüstern, des Nachts und in der Kneipe und auf dem Rückweg und beim Sex mit der Freundin. Du bist ein Scheißspieler. Und dann erlebt man aber so diesen, dieses, äh, aber weil ich so verzweifelt bin, acker ich umso mehr, während der, der geile Spieler sich der hat nicht mehr viel zu tun. Der war schon bei der Leseprobe gut und ich fange an, so verzweifelt hart zu arbeiten und ähm, und werde im besten Fall, wenn die Konstellation gut stehen, heißt es, ich kann von wirklich offiziell Scheiße würde das jetzt vorbei sein nach zwei Wochen Proben würde man nicht gerne würde man nicht gerne mit mir arbeiten. Aber dann passiert eine Entwicklung und ich kann sogar dann auch richtig geil werden. Aber fange immer scheiße an. Und da habe ich mich immer ganz äh, stark ähm, verglichen und viel drüber nachgedacht und gehadert. Wie schafft denn dieser Schwanz das? Einfach jetzt so, hat er sich denn vorbereitet so stark? Oder wie, wieso ist er denn so solide gut? Immer so gut, so entspannt, lässig gut. Und wie gelingt dem das? Und warum fange ich so scheiße an? Und dann habe ich irgendwann mir das zugestanden. Ich bin ein scheiße Spieler weil... Die Möglichkeit auch, weil die Möglichkeit besteht, geil zu sein, aber das Geil lebt auf diesem dünnen Eis, dass ich auch richtig scheiße sein kann und auch scheiße bleibe. Das ging auch nicht in die allen Produktionen gut. Ich bin auch, äh, ich bin auch schon mal scheiß. Ich bin immer auch mal wieder scheiße aus einer Produktion rausgegangen, als ja, mit einer Scheißleistung. Mhm. Aber wieder mal mit einer geilen Leistung und so. Es war dann sehr es hat ähm, sehr sehr starke Ausschläge gehabt und das wollte ich mal ich wollte das mal größer aufziehen, ein geiler Scheißspieler, ich hatte da auch schon mal so Kurven ausgedacht und so, die habe ich jetzt alle gar nicht zur Hand. Das, das finde find ich, ich jetzt gut, nein, nein,
2: nein nein. ich finde das gut, mir gefällt das äh, Konzept, weil ähm, ich kann mich da natürlich auch mit identifizieren äh, vor allem dieses Blöde bei der ähm, Konzeptionsprobe dass dann schon die älteren SchauspielerInnen sind so geil schlicht oder schon geil die Sätze sind schon richtig gut gedacht und man selber hat vielleicht noch so eine leichte Legasthenie und kann nicht ähm, ad hoc lesen, prima Vista so gut, oder so, weißt du? Man hat ja nicht mhm. immer das Stück vorher schon tausendmal durch oder dann das erste Mal laut lesen. Da war ich schon in der Grundschule nicht gut drin.
1: Ja, ja, ja. Oder halt bei dem, genau. Aber das ist ich was aber was den geilen Scheiße-Spiele ausmacht, ist sich dieser Verzweiflung anzunehmen. Fuck, ich bin scheiße, das kann nicht sein. Und sich dann so reinzuknien in etwas und vielleicht durch diese, durch diese Nabelschau, äh, irgendwie, in die man da gerät, dann tatsächlich auf einen sehr interessanten Pfad zu kommen. Das der ja auch ist damit echt
2: interessant, ja.
1: Und, und was vielleicht dann dem, dem guten bis geil Spieler, der gut bis geil Spieler, der auch dann, wo du schon siehst, so auf der zweiten Probe auf der Bühne, was sich dann schon so bis zur Premiere gar nicht mehr so stark dann verändert, weil da einfach gut ist, die Regie hat da nicht mehr viel dran auszusetzen und irgendwie ist auch angenehmer, jetzt, das so dann so durchzuziehen. Da gibt es dann so einige Variationen, mal ein schlechtere, mal einen guten Tag. Und bei mir ist dann ganz oft so gewesen, hm, das stimmt irgendwie noch nicht. Ach, heute warst du. Oh, wie hast du das gemacht? Scheiße, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich geil war. Und dann wieder, und dann wusste man schon, ich werde morgen scheiße sein. Das ist nicht zu fassen. Und ich bin schon richtig ins Theater gegangen. Gestern war ich geil heute werde ich scheiße sein. Und das ist war, das ist sehr interessant, weil da liegt, ähm, da könnte ich fast ein Buch drüber schreiben, ähm, in der dem Annehmen dieser äh, Funktion. Ey, das finde ich so spannend. Ich hab, oh, Das finde
2: ich so spannend, dass du das sagst, weil, dass man scheiße ist, hat ja zum einen mit einer Bewertung und einer Draufsicht auf sich selber zu tun, äh, so, einem, eine, so einem Glaubenssatz. Und auf der anderen Seite hat das auch mit dem Angang an den Beruf. Ruf oder an, was man denkt, was man sein müsste zu tun. Man fühlt sich ja oft auch scheiße, wenn man scheiße ist. Also man verbiegt sich und verkrümmt sich. Das war ja auch meine Frage im Coaching. Warum spiele ich eigentlich so ungerne und will aber immer Drehtage haben? Was ist denn ja, das ja. für eine bescheuerte Sache? Und, äh, so.
1: Vielleicht ist ja auch der Scheiße-Anfang extra gut, wenn man sagt, okay, wir fangen nicht bei dem Kartenhaus auf der zweiten Ebene an, wir reißen es immer neu ein und gehen immer das Risiko ein, das neu aufzubauen oder so, weißt du? Oder genau, oder wir. Also jetzt, die Metapher hat nicht ganz gestimmt äh, mit dem Kartenhaus. Wie kriege ich denn das hin? Vielleicht machen viele Spiele so. Ich äh, lasse immer die unterste und die äh, die Hälfte der zweiten Ebene schon stehen und mache vielleicht nochmal mal, äh, mache die noch fertig, aber nicht für jedes Projekt. Und ich habe halt immer von unten angefangen. Und hab's manchmal vielleicht bis nach oben geschafft, aber vielleicht auch manchmal, denn durch zittrige Hände und fehlende Zeit, äh, habe ich gar keine Ebene geschafft.
2: Hast du, hast du das Gefühl, du musst gut sein?
1: Ja, natürlich.
2: Ich glaube, dass das der Knackpunkt ist, weil ich habe das auch. Und gut sein ist kein Inhalt. Das ist kein also, Leitmotiv. Das ist kein Ziel.
1: Ich habe jetzt ja gesagt, also ich weiß, dass das nicht gut ist gerade so für Kamera, ist, denn wenn man gut sein will, ist man schon eigentlich, hat man schon verloren. Ähm, beim Theater war das schon, war so der Vergleichsmoment und ein guter Spieler sein, weil das war ja ach, ein toller Spieler, toller Spieler, es ist ja immer so eine, so eine Begrifflichkeit gewesen. Das, das, wollte ich schon, wollte schon immer gut sein tatsächlich. Ja ja ja. Hm. Ich
2: meine, ja. natürlich wollen wir gut sein. Das war jetzt auch nicht also. Ich, na, jeder will gut sein, das ist doch gar keine Frage. Aber als, als Spielmotivation oder als immer permanenten Raben auf der Schulter sitzen zu haben, du musst gut sein und du willst gut sein, das funktioniert halt beim Leistungssport, finde ich, besser als beim Schauspiel, weil es ah. bringt dich weg von deiner Intuition und von deinem...
1: Hm. Es... Ja,
2: es mhm. macht die Tür zu dir selber zu, glaube ich. Oder, total, total.
1: Ja. Das würde ich jetzt auch, äh, auch anders machen wollen. Ähm, so, Oder wenn ich jetzt auch wieder im Winter mehr spiele, äh, dann... Äh, da hab ich jetzt auch schon, das habe ich auch jetzt schon so verstanden, tatsächlich. Also ähm, das war aber als Anfänger oder in den Anfangsjahren am Theater war von so einer Reflexion gar nicht zu denken. Das war noch alles viel verkrampfter und ich habe da versucht, eine, ja, mit dem Geil-Scheiße-Spieler-Syndrom zu lernen zu leben. Zu lernen zu leben, zu lernen zu losen. Zu lernen zu leben, zu lernen zu losen.
2: Schön. Ich hätte ja. Ja eigentlich fast Bock, dass wir uns zusammen mal mit unserer Coaches treffen zu diesem Thema. Ich würde so unheimlich gerne hören, wie sie das bei dir auflöst. Und ich würde so gerne, dass du mal dabei bist und hören, wie sie, was ich da so aus meiner Dunkelkammer hole.
1: Ah ja, sehr gut. Oder, oder wir, wir haben ja auch ein
2: gleiches Thema eigentlich, oder? Also ich hatte das Thema heute, dass ich mich beim Drehen begrenzt fühle. Ich fühle mich begrenzt. Ähm, und beschnitten und fühle mich unfrei hm. und äh, habe gleichzeitig den Druck, ich muss irgendwie gut aussehen und es gut machen und ähm, bin damit gar nicht in meiner Kraft, in meiner Inspiration, in, in, in meiner Leidenschaft oder in meiner Mission, so. Mhm weil meine Mission ja eigentlich ist ein inspirierendes Angebot zu schaffen für Personen, die das sehen und denken, ach cool, das kenne ich oder ja,
1: das erzählt mir was. Das erzählt mhm.
2: mir was, da kann ich was mhm. mit anfangen, ja, weil das will ich ja eigentlich und dann verbiege ich mich merke ich und ja ja, ich hatte, das muss ich noch ganz kurz sagen, durch das ein Coaching, das ich gemacht habe, über das ich mit dir auch in der in einer der nächsten Folgen sprechen möchte. Ähm, habe ich das erste Mal nach dem Drehen keine Nackenverspannung gehabt. Hm. Das kann man ja wohl erfolgreich
1: nennen. Das ist auf jeden Fall erfolgreich, ja. Nee, total, total. War das nach dem Coaching-Erlebnis von unserer Coachess?
2: Nee, äh, das war ein Schauspiel-Coaching.
1: Das war Source-Tuning,
2: ja. Weil man ja auch sagen mhm. würde, dass...
1: Ja, ja, äh, genau, also da so. Hat über Zoom ja, übrigens, gut.
2: ja, das war, das war mega, da müssen wir drüber sprechen. Ich will auch gar nicht das jetzt zu so doll abloben, ähm, weil es ist ja auch eine richtig schöne Schleichwerbung dann.
1: Eben, 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 da müssen wir <lacht> schön aufpassen. Ich würde sagen, wir entlassen unsere ZuschauerInnen für die erste Folge und können und wollen Vorfreude auf die kommenden Folgen erzeugen und hoffen, ihr bleibt uns treu und äh, werdet auch ein bisschen mehr. Die, die da sind, sind auch schon die Richtigen, das ist ja ganz, ganz klar. Aber ähm, wir freuen uns auf die zweite Staffel, kann man ja sagen.
2: Ja, Staffel, also auf die nächsten Folgen, oder?
1: Ja, ich dachte, wir sind jetzt alle schon so in ähm, Serien, schon Terminologie. Schon so durchgenetflixt. Dass man einfach von so einer zweiten Staffel sprechen kann und mag es da recht haben. Wir haben uns dann immer verabschiedet, ich weiß es gar nicht mehr. Wir
2: wünschen allen da draußen, bei Ach, allem was ihr tut, ein herzliches
1: toi, 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 Toi. Wofür ist sich zu losen lohnt, wie heißt der Podcast? Wofür ist sich zu losen lohnt, so heißt der Podcast. Wofür ist sich zu losen lohnt. Und liebe Lisa, wofür hat es sich heute für dich gelohnt zu losen?
2: Für mich hat es sich gelohnt zu losen, weil das Losen mir zeigt, dass ich andere Wege einschlagen kann, um Erfüllung zu finden. Und das Losen mich vielleicht auch viel mehr zu meinem wahren Kern führt.
1: Hm, schön.
2: Und Johannes, wofür hat es sich für dich gelohnt zu losen?
1: Heute wieder anzufangen mit unserem Podcast, der ja tatsächlich mit dem Losen anfing und immer ums Losen gehen soll, zu merken, dass sich äh, was verfestigt hat, auch durch die Pause und die zurückliegenden Folgen und ein Reifeprozess, der, sich auch, der auch sicherlich mit dem Podcast zu tun hat. Und... Weil es in dem Jahr auch gerade bei mir ganz viel ums Losen ging und ich mich gerade irgendwie besser fühle als viele Male davor, hat es sich sehr wahrscheinlich gelohnt zu losen.
2: Das ist aber schön.
1: Na dann, tschüssi. Es wofür, 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 wofür ist sich zu lösen los? Wofür Wofür? 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 es ist sich zu lösen Wofür ist nicht zu losen no.